0: Så har jeg fornøjelsen af endnu en gang at byde velkommen til Historica-podcasten, hvor du kan lytte dig klog. Vores gæst i dag er Jesper Carlsen fra SDU, hvor han er lektor i antikhistorie. Og dagens emne er slaver i romeriet. Og øh, slaverne udgør jo en ikke ubetydelig del af befolkningen i de romerske byer og på landet. Så lad os prøve at... Først skal en snak om, hvad øh, karakteriserer et slavesamfund, Jesper?
1: Ja, øh, vi har, man plejer at sige, at forskningen siger, at der er fem slavesamfund i verdenshistorien. Athen i klassisk tid, Romeriet fra ca. 240 til 200-300 efter, så har vi øh, Vestindien, Karibien, øh, de har, øh, de amerikanske sydstater før borgerkrigen og Brasilien. Og det, der karakteriserer dem, er, at slaverne udgør, som du sagde, en ikke uvæsentlig del af befolkningen, 20-30 procent. Men samtidig skal slaverne også være en væsentlig del af arbejdskraften i samfundet. Man kan sagtens forestille sig samfund med mange slaver, hvor slaverne kun er så at sige et statussymbol. Men et slavesamfund skal være kendetegnet ved, at slaverne udgør en vigtig del af produktionen, altså af arbejdskraften i de primære vær, og det vil de her fem øh, samfund sige i landbruget. Ja. Og hvad er så, hvordan definerer man så en, en slave? Øh, og man kan sige, at man kan sige, at en slave, i hvert fald i romeriet, øh, er kendetegnet ved at være en person, som er set er en ting, som kan købe og sælges, som ikke har nogen rettigheder, og som er socialt død. Og med socialt død mener jeg, at en slave er fjernet fra den familie, hvor vedkommende kommer fra. Og det er ejeren, der bestemmer, hvilket navn slaven skal have. Det er ikke noget, slaven selv vælger. Det er noget, som ejeren giver slaven. Og når vi har så mange slaver i Romeriet med græske navne, så er det ikke fordi, at de kommer fra den østlige del af middelhavsområdet og af græstallene, men fordi, at det var noget, som... Ejeren syntes gav socialt prestige, at man havde slaver med græske navne. Det er jo interessant. Nu øhm, siger du selv, der er mange
0: slaver i, i, i Romer 1. Øh, hvor kommer de fra?
1: De fleste slaver er i begyndelsen krigsfanger. Øh, man kan sige lidt øh, sat på spidsen, at en krigsfange øh, opfattede romerne det som en, en gestus, at man i stedet for at slå krigsfangerne ihjel, så gjorde man dem til slaver og tog dem med til Rom. Og det er noget, man fortsætter med hele øh, gennem romerens historie. Vi ved, at øh, da øh, Vespasian og Titus råber Jerusalem, så øh, sender de, de jødiske krigsfanger rundt om øh, til forskellige dele af. Øh, Romeriet. Øh. Oprindeligt, så var den største, inden Romeriet blev et egentlig slavesamfund, så havde man også gældsslaver. Men det forbydede, men der ved vi fra de 12-tavlers lov fra midten af 400-tallet før, at man ikke ønskede, at romerske borgere skulle være gældslaver i deres eget i Rom, så de skulle sælges det, som hed trans altså på den anden side af tiberen, i det, som i dag hedder Trastevera øh, i Rom, øh, så man undgik, så at sige, at have sine egne medborgere nu som gældslaver. Øh, og gældslaver fra romerske borgere, de ophører, bliver forbudt ved lov i, i 300-tallet. Så de eneste, der kan, så at sige, kan blive gældslaver, de er ikke formelt slaver, men det er måske reelle gældslaver, men det er jo en anden øh, historie. Øh, og så har vi et, for en tredje øh, gruppe, eller der er flere grupper, da romeriget øh, plejer, nogen har forsøgt at sige, at når Romerid ophører med at ekspandere øh, på Augustus tid, øh, omkring, øh, skal vi sige, omkring fødsel, så øh, for, begynder man at importere slaver, og det gør man også. Man køber slaver uden for romeriet, altså i Gallien eller øh, inden det blev en del af romeriet. Øh, og der har vi en bemærkning om, at øh, de, de galliske stormænd var, blev så afhængige af italisk vin, så de solgte deres egne medborgere til romerne, så de får en vin, der fik man en slave men det fortsætter også, og man, men man skal huske at romeriet faktisk ekspanderer hele tiden Trian, Europa, øh, Rumænien altså Dagen, det er nuværende Rumænien, og der er også andre krige som romerne fører, hvor man får krigsfanger, så krigsfanger bliver ved med at være en vigtig del, men samtidig med importen uden for ride, så er der spørgsmålet om slaveavl. Øh, som, og det lyder øh, grimt, når man siger det på dansk, men øh, altså det med, at kvindelige slaver, deres øh, børn, bliver også slaver. Og øh, seksuel udnyttelse af slaveænder var almindeligt accepteret i det romerske samfund, så man kan sagtens, og vi har øh, kilder, som taler om, at øh, en mand, øh, en romersk borger, den, øh, et satiristigt, at han har øh, syv børn uden at have syv sønner, uden at have rigtige sønner, fordi han har fået børnene med øh, sine slaveinder. Og spørgsmålet er så, kan, og det har forskningen diskuteret meget, hvordan skal man lave fordelingen af de her? Ja, det var mit
0: næste spørgsmål.
1: Og vi har jo ikke noget statistik. Vi, har, vi kan ikke spørge øh, romersk statistik øh, om, hvordan de her kommer fra. Øh, og man har meget ofte sagt, at slaver ikke er i stand til at reproducere sig selv. Øh, men det viser både Karibien og også øh, de amerikanske sydstater, at det kunne slavebefolkningen jo godt gøre. Har det så været det samme i romeriet? Ja. Men der er en meget stor forskel, nemlig at romerne frigav deres slaver, øh, således øh, at man behøvede ikke nødvendigvis at være slave hele sit liv. Man kunne måske se frem til at blive frigivet, og hvis man blev frigivet, så var de børn, man fik efter sin frigivelse, også frie romerske borgere. Øh, så det er, øh, er svært at sige, øh, men forskningen for øjeblikket ligger nok på, at slaveavnen har spillet en større rolle, end man hidtil har ment. Man kan sige, det, det leder jo til, 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 til et spørgsmål,
0: der hedder, øh, om, om det kan det så gøre, det, det, det skal jeg ikke til stilling til, men som du selv er på, så er der jo en betydelig kris. Aktivitet, gennem hele romeris historie, hvor man jo tager krigsfanger konstant. Øh, og det må jo lige give et, et, et betydeligt overskud af mænd øh, blandt, blandt slaverne, øh, som, om ikke andet udhuler den teori, men i hvert fald sætter, sætter spørgsmålstegn ved, om det kunne lade sig gøre. Men det er synes jeg heller ikke hvad kan man sige, vores emne i dag, fordi man opretholder jo, Mm. en slavestand, som er, som, som er betydelig, og som også som grækkerne mm. ved, jeg tror det er græker, der, der foreslår på et tidspunkt, at de skal have noget specielt tøj på, hvor de andre øh, hurtigt, det af, bliver hurtigt affejret, fordi det duer ikke, vi så finder ud af, hvor mange de er. Øhm, men det leder os til, hvor finder man slaverne inde i for Der ved jeg jo, at det gør man rigtig mange steder.
1: Fra sit her, så finder man dem overalt. Øh. Mildt sagt, øh, vi har, øh, de fleste slaver var arbejdet i landbruget og havde dårlige vilkår. Men det der er jo interessant, hvis vi ser på romersk landbrug, det er jo, at mange øh, landbrug, jo er ejet af folk, som bor i byerne og som ikke er på gården. Altså, man kunne kalde fraværende ejere. Og forvalteren på de her gårde, bestyren, han er slave ligesom arbejdskræften. Man har altså alle ejerens privilegier til at kunne straffe sine medslaver og lignende. Og han har så en forvalterske, som også er slave. Derudover, så har dem, der har de dårligste vilkår i hele roet, det er mineslaverne. Det er øh, ofte nogen, som bliver dømt til øh, at komme i minerne, og der plejer man at sige, at de lever 3-4 år. Og får aldrig set dagens lys.
0: Øh. Nu, nu, nu kommer vi lige forbi landbruget, og det med, at ejeren reelt er fraværende, og det er slaver, der vogter på slaver, øh, det er jo på en eller anden måde sådan et, et tildejs-slaveri, fordi at der skal jo ikke stor fantasi til, når man sammenligner med de, nogle af de vilkår, som man levede under i øh, de amerikanske sydstater på Vestindien, og sige, jamen, det her, det gider jeg faktisk ikke øh, som slave at løbe væk. Øh, bliver de? På, på gårderne, eller er det svært at sammenligne forholdene? Bliver de bedre behandlet, eller, hvordan er det, eller ved de ikke, hvor de skal gå hen? Jo,
1: men man kan vel sige, at romerske slaver har større, meget større muligheder for at løbe væk end andre øh, slaver øh, i sydstaterne, fordi vi snakkede jo om, at det var krigsfanger før og lignende. Der er jo, de er jo ikke sorte. Der er ikke et kendetegn på slaverne. Vi ved, at slaver, som har forsøgt at løbe væk, øh, nogle af dem bliver brandværket, som man kan se det. Men dem, som ikke bliver brandværket, og som løber væk, skal vi sige fra gården og kommer ind til Rom, hvordan, øh, der har du store muligheder for at kunne gemme dig i en million millionbefolkning, fordi der ikke er noget folkeregister og lignende. Så mulighederne for, at slaver, slaver løber væk, er rimelig store. Og vi har måske en mest berømte slave, der løber væk, er jo Androklæs, øh, som er slave hos øh, stattholderen i øh, Nordafrika, i Kartago. Og han bliver behandlet så dårligt, så han løber væk. Og hvor løber han væk? Ja, han løber ud i en klip, i en grotte, ude i, øh, i halvørken. Øh, og der er det jo, at han øh, Ser, at der er en så stor løve, øh, som har det dårligt, og så øh, fordi den har fået en torn i poten, og så trækker han tårnet ud, og så lever de jo lykkeligt sammen i tre år eller fire år, i, og løven fang, fanger maden til Androcles. Men en dag keder Androcles og løber gå ud, og så bliver han fanget og sendt til Colosseum i Rom. Der skal han kasses for løverne, og der har man jo så fået en ny, stor løve fra Nordafrika. Og hvem er løven? Ja, det er selvfølgelig Androktes gamle grotte som så begynder at slikke ham og lignende, og så beslutter øh, kejseren, at øh, de to skal frigives og går rundt, fortæller Plimus den ældre, at så går de rundt i Rom og lever lykkeligt i deres dag i scene. Altså, så der har du en historie på, både den her lange historie, på, at man kan løbe væk og gemme sig, eller man kan løbe, gemme sig i Rom, og så er der ingen, der opdager, hvem du er, fordi du bare kan sige at du er et andet navn, og fordi du ikke adskiller dig fra andre, fordi du ikke i Rom kan se. Og den særlige er så, at hvis man jo har haft slaver fra, nu, fra Nubien eller fra øh, Ægypten eller andre steder, når de så bliver frigivet, så bliver de romerske borgere. Og det vil sige, at du kan ikke se, hvor folk kommer fra, om de er romere eller ikke romere. Så hvis, hvis man lykkes at løbe væk, så øh, er mulighederne ret store, Øh, hvis man bare kommer ind i en til stor by. Du talte også lige før, Thomas, om øh, det her med, øh, at det var en erhverv, Og når vi finder romerne overalt, så er det jo altså også, fordi vi har en lang række betroede slaver, altså på progratoros, øh, som så skal være frigiven, men dine regnskabsfører, dem der står for husholdningen og lignende, de er slaver, øh, men med en formodning om, at de kan blive frigivet og lignende. Og vi har også, da vi får efter augustus og kommer frem, så får vi jo en, en lang række, en, en, så at sige en statsforvaltning. Og der må man sige, at de lavere i det, som man plejer at kalde familiekeseri, som er et moderne udtryk, men som betyder kejserens slaver og frigivende, at når du når op på det niveau, som vi i dag ville måske kalde kontorchef, så bliver du frigivet. Men de lavere ekspeditionssekretærer og fuldmægtige, de var slaver i den kejserlige administration. Det bringer os på en
0: eller anden måde tilbage til byen, hvor man jo også finder slaverne. Og det gør man jo også alle steder, der har man jo blandt andet øh, til vandforsyningen der har man jo f- f- beskrevet af, mm-hmm. af Frontinus, hvor der han har jo et stort hold af, af slaver til at vedligeholde byens vandforsyning.
1: Ja, og det kan man jo sige, at det... Som
0: jo er, tilslutter folk sort til <laughs> eller <Vandlæder, der> tjener <laughs> lidt penge på det, ikke? <laughs> jo, jo,
1: det gør de, <laughs> øh, og det skriver han jo om, hvordan man skal undgå. Nej, men man kan også sige det på den måde, at vi ved, at Roms bypræfekt, Pedanius Secundus, i øh, 61, eller 63, nu kan jeg ikke lige huske præcis, øh, men under Kaiser Nero bliver dræbt af en slave i sit hjem. Og der er lovgivningen på den måde, at hvis en slave bliver dræbt i hjemmet, så skal samtlige slaver under taget slås ihjel. Og det er jo en beskyttelse, fordi så de har ikke hjulpet, de har ikke beskyttet deres herre. Det, der er problemet i den her sag, og det er derfor, at historikeren Tacitus fortæller os om den, det er, at vi taler om 400 slaver, som altså Roms har under tag i sit hjem i Rom. Og de skal henrettes. Og det giver en forfærdelig diskussioner i befolkningen i Rom, fordi de, kender, de her slaver kender så mange, som synes, at det er helt urimeligt, at fordi en slave, enten på grund af, at han ikke har fået den frigivelse, han havde, var blevet stillet i udsigt, eller på grund af et jalousidrama mellem herren og slaven om en anden en slaveinde, Øh, at de synes, at det er urimeligt, at alle de her slaver skal slås ihjel. Og det fortæller også noget om, at slaverne jo har haft en lang række forbindelser ud i samfundet. Så, øh, og byslaverne har jo ofte jo fungeret Enten har de været, som epidemiosekundus, været under samme tag som deres herre, men mange af dem har jo altså også været selvstændige og har arbejdet som håndværkere, som butiksindehave og lignende. Og det ved vi fra indskrifter og fra reliefer, hvor vi jo ser dem overalt. Så så slaver findes overalt i Italien. Til gengæld må vi sige, at antallet af slaver Forset kejserlige slaver øh, og frigivende og betroede slaver nok har været betydeligt mindre i provinserne, altså uden for den italienske halvø og Sicilien. Øh. Fordi man der har haft nogle andre former for afhængighed, som romerne bare har fortsat. Altså der har man ikke haft landbrugslaver, der har der måske haft festebønder i stedet for. Øh. Så slaveriet i romeriet er må vi nok sige noget, som især kendetegner øh, den italienske halvø og Sicilien. Men der kan man så også sige, for det som du, du
0: fortæller nu, så er det jo en, en integreret del, en meget integreret del ja. af samfundet. For du er selv inde på, at øh, de her butikker, ikke? de her håndværkere, øh, de tjener penge. Hvad, 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 når en slave tjener penge, hvad går det, Er det noget, slaven vil beholde? Eller går de videre til? Eller er det, noget, det på, på dejen
1: videre? Og hvordan, hvordan foregår det, Jesper? Man kan sagtens... Øh, slaverne... Og nu taler vi om byslaverne, fordi landbrugslaverne har ikke store muligheder. Men Romaretten tillader, at slaverne har en form for lommepenge. Øh, og så er det, man siger, at med de lomme hvis man sparede dem op, så kunne slaven frikøbe sig selv. Og man kan sige det på den måde, at et samfund, hvor folk over 30 år øh, var gamle, så var det jo en stor fordel for ejeren, at en, slave, en ældre slave frikøbte sig selv, fordi så fik ejeren mulighed for at købe en ny slave, ung slave, der var en bedre arbejdskraft. Og derfor må man sige, at det her med frigivelse af slaver, kan man måske opfatte nogle gange som en fyring en mand på 40 år, som ikke arbejdede særlig godt, at hvis han blev frigivet af sine slaver, så fik han jo ikke hverken logi, mad og lignende, fordi man skal tænke på, at øh, ejeren jo har en øh, interesse i at holde sine slaver i god form, så de stadigvæk kan være en god arbejdskraft.
0: Og til med øh, opsparingen også forsvundet. Ja. For den vi, har man også brugt.
1: Ja, den har Og præcis. Og derfor må man sige, at det, det her er meget... Øh, at, men for, slaverne er den der med frigivelsen en meget vigtig del. Øh, øh, fordi det er så at sige den gulderråd, som gør, at de fungerer og kan se frem til det. Og der er det, man må... Vi ved at en af de tre landbrugsforfattere vi har Columella siger at og det om at når de har født tre børn så bliver hun fritaget fra bliver fritaget for arbejde og får hun fire børn så bliver hun frigivet. Men så skal man huske at hendes fire børn som hun har født før hun bliver frigivet, de er stadig slaver og dem får hun ikke med. Man kan sige jo også, tror du
0: at, jeg det, at ved frigivelsen opnår man romersk borgerret, det er jo, kan man sige, en ret stort gulderud at have, især hvis man ikke er alt for gammel. Mm-hmm. Fordi det gør jo også, at ens egne børn bliver en integreret del af, af romerik. For dem, der bliver født efter frigivelsen jo indgår i... Øh, som romerske borger, ikke sandt.
1: Jo, øh, og, og, og det er jo meget interessant. Vi har, øh, og ja, det er ingen tvivl om, at velhavende frigivende øh, har store ambitioner på deres børns vegne. Vi har nogle historier om, at øh, der er en masse senatorer, der er, egentlig er sønner og frigivende, og det bliver sendt på. Men den bedste historie, vi har på det, det er faktisk fra Pompeje, hvor ISIS-templet, Øh, bliver jævnet med jorden ved et jordskæl i 62 eller 63, hvis det er kilderne er usikre på, om det er det ene eller andet efter Kristus. Der bliver Isis-templet i Bombay, jævnet med jorden, og det bliver så genopført øh, og kan ses den dag i dag, af en frigiven slave, øh, men ikke i sit eget, med sin søns navn, der derefter bliver indvalgt i byrådet. Og det er jo meget passende i dag i, i Odense. Øh, men pointen er bare, at drengen er 6 år og bliver altså byrådsmedlem i en, i en alder af 6 år. Fordi hans far har betalt for opførelsen i templet. Og det fortæller noget om den ambi, øh, ambition, som frigivende kan have. Og man kan sige, at i det her tilfælde er der tale om øh, en meget velhavende frigivende øh, slaver, som har rød til det, og vi har andre eksempler på frigivende slaver, øh, som er bliver meget velhavende. Til gengæld må man så sige, at den mest berømte frigivende slave, nemlig Trimalchio, som er hovedpersonen i Petronius' roman Satyricon, øh, er et godt eksempel fordi på, hvordan den romerske elite så ned og med foragt betragtede de her, fordi Trimalko har, gør jo, er jo et fuldstændig et ukultiveret øh, vulgær person. Øh, ja, Nogle af næsten kan han, blære. <laughs> han er blærerøv, <laughs> fordi han ved jo ikke engang, hvor mange ejer. Han øh, siger jo på et tidspunkt, hvornår har jeg købt den ejendom, øh, som han ikke vidste, og han øh, jo praler med, at han kan rejse fra øh, kampagnen til Nordafrika, uden at forlade sin egen jord. Øh, og, og, og det viser, hvordan en medlem af den romerske elite, en senator og en god ven af Neo, f- ser på fark på de her. Øh, og den finder man overalt i. Litteratur. Altså Cicero skriver i det moralfilosofiske værk om pligterne, som er dediceret til hans søn, jo også med foragt om folk, som arbejder og, og lignende, og, og også med handelsfolk, for han siger især, at handel i små omfang kun kan opnås profit ved at snyde kunderne. Men det, det hænger vel også sammen med den
0: der romerske fascination af, at man skal tjene sine penge på landbruget?
1: Ja. Yeah. Og på, at man skal skal tjene sine penge på landbruget, men man skal ikke selv røre med landbruget. Men man skal bare komme på inspektionsbesøg to-tre gange om året, og så ellers lade forvaltere det, og så skal man sørge for at få pengene taget hjem, og så kan man være politiker og bo i byen. Fordi selvom romerne har en fornemmelse af, at en romer er en borger, er en bonde, så er det en myte, som romerne elsker, men som ikke er mere samme myte, som Danmark skulle være et landbrugssamfund i dag. Det er også noget, vi ønsker, Man politikerne taler meget om, men det er det jo ikke længere. Nu nu rundt vi lige Trimald og
0: og hans, hans mange penge. Der er også et specielt fænomen, at slaver ejer slaver i Romer 1. Det, ja. Hvordan hænger det sammen, og hvordan er det juridisk strikket sammen, hvis man siger, at en slave ikke har nogen rettigheder? Hvordan, hvem refererer man til,
1: så at sige, i et, et forhold? Jo, men det er jo interessant, fordi øh, for det første hedder en slaves slave, hedder en vicarius. Jeg elsker ordet vikar, jeg på. Det er jo nogle læger, der vil... <laughs> vil, vil ja, og jeg, jeg som i mange år, i hele min studietid, var vikar øh, på forskellige skoler. Men de her slaver var faktisk ikke ejet af den slave, men af deres ejer på samme måde. Altså slaverne har ingen rettigheder, det vil sige, at alle de privilegier, du kunne have som betroede slave og lignende, de kunne blive frataget dig fra den ene dag til den anden, og du kunne ikke brugte dig. Og det betød jo også, at så var folks øh, sandsynlighed for ikke at opføre sig ordentligt jo betydeligt mindre. Øh, mit bedste eksempel på sådan en øh, vicar øh, en, en slave, det er en regnskabsfører, en kejserlig øh, slave, som er regnskabsfører i øh, Galien i øh, det moderne Lyon, øh, fra skatteopkrævningen og tollokrævningen i området. Og han dør under Christian Tiberius på en rejse til Rom. Og vi ved det, det ved vi kun, fordi hans slaver rejser en gravenskrift over ham. Og der er tale om 13 slaver, hvoraf de 12 er mænd og en er kvinde. Og de 12 fortæller os, hvad det er, de laver. Og en pusser hans sølvtøj, en pusser hans kovretøj, en tager sig af hans tøj og lignende. Og den eneste som af de her 13 slaver, som ikke har en titel, det er den ene kvinde. Og så er det jo, man nok kan regne ud, at det nok har været hans elskerinde eller kæreste, eller hvordan man skal det, det. Men han dør altså på en rejse til Rom, hvor han er ledsaget af sine 13 slaver. Jeg har forestillet mig altid, at han faktisk skal blive kaldt til Rom, fordi man har tænkt, hvordan kan den kejserlige slave, som er regnedsfør i Lyon, hvordan kan han få råd til 13 øh, slaver, hans egne slaver? Det tror jeg, at han så er nogen, der gerne vil kigge hans regnskaber efter i Rom. Og så har nogen købetat inviteret hele slinget for, <laughs> for, for, for
0: turen hjemme, ikke? <laughs> jo. Øhm, men nu siger jeg, at, at de nævner de forskellige titler. Øh, det øh, leder mig lige til at tænke på, øh, på livet efter døden, så at sige, for, for, for slaverne, fordi at de bliver jo også begravet øh, og... Romerne har jo begravelseskasser, eller hvad man skal kalde det. Og det har slaverne, har så vidt jeg kan huske, jo også den slags kasser. Så de er jo besiddelse af nogle penge i hvert fald. Det er de. Og og, og samtidig så så nævner de jo også i gravlingskab, hvad hvad de har lavet. Det er jo en pussy konstruktion på en eller anden måde, man jo samtidig også skilter med, hvad man har lavet.
1: Jo, men jeg tror, jeg, tror, jeg tror, at man skal skælne. Øh, og jeg tror, at man skal skælne mellem den store gruppe af slaver, som er anonyme for os. Dem, som har øh, gravindskrifter og lignende, det er dem, som har, har været velhavende, som har haft mulighed for det. Men de, den store gruppe af landbrugsslaver, dem ser vi aldrig. Øh, vi har en indskrift, som nu er i Kjeti, øh, hvor der som har rejst over en forvalter, øh, som er død, øh, og der skriver slaverne øh, til ham, at det var fordi han imperavit modestes, og det betyder, at han styrede dem med mådehold. Og det er som om, at det er det vigtigste, han har gjort. Så kan man forestille sig, hvordan forvalteren normalt har været. Og ordet imperavit er jo interessant, fordi det hænger jo sammen med imperium. Altså det, det er det, som embedsmænd har. Den store gruppe af slaver har ikke fået en grave Jeg tror, at de, er blevet kylet ned i de massegrave, vi ved, er i Rom for eksempel på Eskvelin og lignende. Mm. Øh. Til gengæld så er det rigtigt, at slaver kunne være medlem af de her begravelseskasser, øh, kollegier. Øh. Men der ved vi også øh, fra den øh, kollegium, som er i byen Lanuvium. Øh, 30 km sydvest for Rom, øh, at der står i reglerne, at hvis ejeren ikke tillod en rigtig begravelse af slaven, så skulle man holde en skindbegravelse. Og det antyder jo, at ejeren bestemte også over slaven efter slavens død, og altså kunne nægte en egentlig begravelse. Og det vil sige bare en Øh, men
0: jeg synes også, det er med til at vise, at slave samfund er meget mere nuanceret. Fordi man kan forældre samfund, man har et statssamfund inden for slaver, og der er nogen, der er højt på strå, og man har... Som, som, som tager til rom med at se, at hele slavefølget, og der er slaver, som bliver begravet i masse, massegrave, og det, og det giver jo meget mere nuanceret billede af slavesamfundet i forhold til det billede man normalt har. Nu kender jeg ikke noget specielt til slaveri i, i, i sydstaterne, men der er det jo en, den det er jo en uniform masse, som ingen rettigheder har overhovedet. Øh, så kan man sige, at Romeris slaver er jo samfundet meget mere øh,
1: nuanceret, øh, man kan også sige, som en fransk forsker Hvad øh, langt sagde om det græske slaveri men øh, som i hvert fald i, det, øh, i endnu højere grad gælder for det romerske slaveri at alle slaver er lige men nogle slaver er mere lige end andre øh, for nu er uh, Orwells berømte citat fordi at juridisk set så har alle slaver lige men reelt set i dagligdagen er de fuldstændig øh, anderledes. Og man må jo også sige, at hvis vi kigger på kvindelige slaver, at nu en lang række af dem jo har fungeret som deres ejeres, elskerinder eller kærester. Og nogle af dem har klart eller er helt givet, blevet frigivet. Og så har man kunne få et, 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 et rigtigt ægteskab. Altså et retskyldigt ægteskab. Men man må jo også sige, at en frigivende slave har jo hele tiden blevet påmindet om, hvad hvor han kom fra. Og øhm, fordi en, en romersk slave havde et navn, som jeg sagde tidligere. Så kunne var det øh, herren, der bestemte det. Og vi har en lang række. Øh, typiske slavenavne enten græske eller på latin, for eksempel Felix, som jo nu i Danmark er blevet prinsenavn, men som i, Rom, i romeriet var et øh, slave Men når du blev frigivet, så havde romerske borgere tre navne. Øh, Gaius Julius Caesar, for at tage et berømt eksempel. Og hvis Caesar frigav en, en af sine slaver, skal vi sige, han hed Eros, så kom den slave til at hedde Gaius Julius Eros. Slægtsnavnet Julius kom så familien til at bære hele deres liv. Det kunne man ikke skifte ud. Og det vil sige, at alle vidste, at ja, den familie er oprindeligt en slave, som er frigivet det. Og det vil sige, at i ti generationer bagefter ville man vide, at ja, det var en af Gaius Julius Caesar's slaver, de stammer fra. Hvis vi kæmper os lidt frem i tiden, så så er
0: det jo klart med moderne kristne øjne, at de hedenske, halbebariske romere jo ikke havde nogen moralske kvaler ved at have have slaver. Men på et tidspunkt kommer kristendommen jo ind i romeriet, og prædikeren, næstekærlighed og anden. Betyder det, at, øh, at slaveriet øh, stopper? Hold op? Eller hvornår f-
1: fortsætter det, og hvornår ser vi egentlig enden på, på slaveriet? Det ser vi inden på slaveriet. I Romeriet. I Romeriet. Det ser du aldrig. Ah. Det fortsætter. Antallet af slaver og deres betydning Forsvinder. Når vi når frem i senantikken, så er der jo ikke længere så mange landbrugsslaver, så er det blevet mere forpakter, som bliver bundet til jorden. Og det, er og det vil sige, at slaverne forsvinder på den måde, at de går hen og bliver en form for, som jeg sagde der de, så romeriet bliver ikke længere et samfund, et fordi antallet er blevet fattet, og de spiller ikke den afgørende rolle i produktionen. I landbruget. Og det, men man forbyder aldrig slaveriet øh, på noget tidspunkt, og øh, jeg kan vel ikke lade være nærmere for at sige, ja, hvornår har vi den sidste slave i Danmark? Ja, det er vel erkebiskop øh, Absalons testamente øh, i middelalderen, hvor han frigiver en af sine slaver i sit testamente. Og i Danmark for, er jo slaveriet jo, før, jo først forbudt op i 1800-tallet. Så altså, kristendommen har ikke det problem øh, med slaveriet som sådan. Øh, man kan også, hvis man læser Paulus' breve, måske argumentere for, at han jo siger, at man skal blive i den stand, hvor man er. En slave skal fortsætte med at være en slave og lignende. Det betyder ikke, at han forsvarer slaveriet, men det skal nok læses på den måde, at han forventer, at dommedag er lige rundt om hjørnet.
0: Og Og så venter der noget bedre på den anden side. Lige præcis. Jamen, lad os sige, at det var afslutningen på vores snak om slaver i Romeriet, og så vil jeg sige tusind tak endnu en gang, Jesper, fordi du tog dig tid til at gøre os klogere. Tusind tak.